0: Mi querida Paulina, me da muchísimo gusto estar contigo viéndote con esa energía que te ha caracterizado toda tu vida. Sin embargo, el año pasado pasaste por una situación muy delicada, que fue despedirte de tu mamá.
1: No me ha pasado. Todavía no he pasado ese momento. ¿Cómo convives con eso? Difícil. He encontrado una línea directa con Susy complicado. Eh, ya no me encuentro tan enojada. Eh, entendiendo los stages del duelo. Eh, ahí vamos. <ríe> un día a la vez. Un día a la vez. Así es.
0: ¿Cómo te enteras que tu mamá tiene ese problema tan serio de salud?
1: No los dijo. Nos llamó. Fue un, un hallazgo que cambió nuestras vidas de un día para otro. Estabas tú
0: ¿Quién más? Enrique. ¿Tu hermano? ¿El esposo de tu mamá? Y Luis, sí. Los tres. ¿Y cómo reaccionaste?
1: Así, como se reciben esas noticias, con el silencio. Muy complicado.
0: Muy complicado. Tuve la fortuna de hablar con tu mamá esos días ¿Y siempre la escuché entera?
1: Increíble.
0: ¿Siempre la escuché firme?
1: Conectada. Uh -huh. Es difícil, es difícil, sí.
0: ¿Cuánto tiempo duró ese, el tratamiento al que se sometió?
1: Ella se fue muy rápido. Uf, fueron tres meses, no aguantó el tratamiento. Uh
0: -huh. ¿Y en esos meses estuviste con ella?
1: Claro, ella vivía con nosotros.
0: Uh -huh. ¿Paraste tu, tu trabajo?
1: No. O al contrario, empecé a trabajar. Mucho más. Empecé la gira con Alejandra.
0: Claro. ¿Y en ese momento no querías mejor estar con tu mamá?
1: Eh, ella no quiso. Ella quería, quería vivir cada noche conmigo. Quería eh, sentirme realizada. Quería que yo me reencontrara con el público después de, de la pandemia. Uh -huh. eh, son momentos que han sido pues muy agudos. Y bueno, fue muy difícil. Ha sido difícil y, y yo creo que no te vas a componer nunca de una pérdida como la de ella, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque era independientemente del amor de hija
1: a madre, pues obviamente era tu soporte. Y, y es mi todo. Uh -huh. Y lo sigue siendo. Tener una mamá con con las características de Susana, es una mujer alfa, es un sol para todos. Era una señora que daba tanto, que da, que sigue dando, eh, al, al reencontrarme en, 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 en una empresa o en unos estudios o en otro, el, el oír tanto amor que dejó, con todo el mundo que era tan especial, con los técnicos, con los tramoyistas, con los choferes, con la gente del aeropuerto, magna, increíble. Y
0: no debe de ser nada fácil de pronto que te encuentras con esas personas y te la recuerdan.
1: No, es muy difícil, hay que pasarlo.
0: ¿Cómo te explica Susana el momento que está viviendo?
1: Susana, en, en, en ese momento, agarró el toro por el cuerno y dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto me falta? Me voy a morir. Así, al chile, como es ella. ¡Fum!
0: ¿Cómo reaccionaste tú, tu hermano y su esposo?
1: Pues, pues, eh, reaccionamos siendo seres humanos y estando ahí para ella. Eh, lo más importante era saber lo que ella quería hacer. Eh, ella quería escoger su tratamiento. Ella quería entrar a unos traits de prueba. Uh -huh. eh, y así fue.
0: ¿Fue dolorosa su partida en términos físicos para ella?
1: Claro. Muy difícil, sí.
0: ¿Tres meses nada más? ¿Pudiste platicar con ella antes de que se fuera?
1: Mucho, mucho, mucho. Sobre todo pasar tardes con ella de la mano, oyendo uh -huh. música.
0: Uh -huh. Sin hablar.
1: Estando ahí para ella, sí. Toma.
0: Es difícil despedir a alguien. ¿Qué, qué
1: le decías tú es que nosotros tenemos, un, somos, de alguna manera sentimos que nos vamos a volver a encontrar. Eh, sentimos que hay una fuente de luz en donde todos vamos a llegar en algún momento a ser el, el todo, la luz. Entonces, dentro de todo, creo que yo voy a encontrarme a mi mamá y que hemos sido almas gemelas de muchas vidas. Y ella me, me ha dado ese valor para, para entender el aquí y el ahora y el, el ser presente, porque es muy importante el presente. Claro.
0: A final de cuentas, tu mamá te dio lo más importante, que es tu vida.
1: Y mi vida y él. Y el, ella ella eh, siempre fue muy especial. No solamente como madre. Eh, su, su, su valor y... Su sanación de palabras se la entregó a todo el mundo. Uh -huh. Era una mujer, es una mujer, fue una mujer que tenía fuerza y sanaba con sus palabras y te daba fortaleza y ayudó a mucha gente.
0: ¿Ella te impulsó de niña para que hicieras de tu vida lo que has querido sí. cuando decides eh, ingresar a, a Timbiriche? ¿Quieres una bebé. Es
1: que Susana era una mamá muy especial, muy diferente. Uh -huh. No era una mamá eh, eh, de adentro de una caja. Era una precursora, era una mujer muy sabia, muy culta. Y hasta en sus últimos momentos nunca tuvo miedo. Y siempre me dijo, mira, nadie se pasa de la raya. Y yo he tenido una vida magnífica. Y, y su valentía, su fortaleza, lo hizo ver tan fácil, el ser mamá joven. Magna, 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 magna.
0: ¿Ella vio en ti tu deseo de ser parte de, de la historia musical de este
1: país? Se sentía muy feliz de verme realizar.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
3: plushcare.com slash weight loss
0: supongo que en esos momentos sí te dio algún consejo muy específico.
1: No, mi madre estaba todo el tiempo. Te mm -hmm. llamaba a ti y te decía, ay, vas claro. a ver a Paulina, ¿qué le vas a preguntar? Era más mamá que nada, pero ¿Sí? era mamá de los amigos de sus hijos, mamá tuya, mamá. Como que siempre daba mucho. Sí. Fue una señora muy bondadosa con su tiempo y su, su don, porque uh -huh. tenía un don. Sí, cómo no. Y sí es cierto, de que
0: tomaba el teléfono y me hablaba y me decía lo que hacías y lo que no le gustaba que hacías o que te hicieran a ti.
1: Qué hermosura de señora, de mamá, que me... Soy muy afortunada, muy, muy afortunada.
0: Ese golpe es... Terrible, no nada más el saber del, de propia voz de tu mamá que ya se va, que tiene los días contados, pero otro golpe terrible es cuando realmente se va físicamente. Oh,
1: ese es, sí, ese es. ¿Cómo lo soportaste, Paulina? No sé. Por mis hijos. Cuando mi abuela se muere, yo estaba en España. Y Susana, Vivi, Eduardo, Capeto, le hicieron una fiesta mamá, a mi abuela, increíble, mi mamá me dijo, hija, ya no vuelvas, porque de aquí a que vuelves, y aquí ya se acabó todo, y nosotras que somos luz, sabemos que tú estás con tu abuela. Entonces, creemos que para estar con Dios no necesitamos ir a la iglesia, creemos claro. que... Eh, la comunicación con lo supremo es inmediata porque me uh -huh. siento bendecida uh -huh. y eso es una herramienta que ella me dio y que uh -huh. ha sido muy importante para mí y para mis niños.
0: La primera pérdida que tú vives fue la de tu abuela con la cual tenías una muy buena relación.
1: Extremadamente buena.
0: ¿La segunda fue tu papá?
1: La segunda fue mi papá, sí. Muy fuerte también.
0: Pero es diferente cuando... Cuando muere
1: la mamá, se va una parte de uno. Eh, cuando se muere mi papá, yo, yo era muy cercana a mi padre. Pero con, la, con el nacimiento de Nico, de alguna manera fue un bálsamo. De alguna manera entendí que era la ley de la vida. Entonces eh, fue muy difícil, pero no fue así como, como ahora. Uh -huh. Es que es muy
0: diferente. Se muere una parte de uno, aun cuando todo, todo el legado emocional que te dio tu mamá, pues de pronto te sientes frágil.
1: No, y te sientes sola. Y enojada. Olvídate. Y, y, y bueno, al mismo tiempo, después de todos esos diferentes estados que uno pasa por el duelo y eso, eh, empieza un, uno, en yo en mi caso he dado mucho. Mucho, mucho, mucho. Y sentirme vulnerable ha sido muy bonito también.
0: Que no es sencillo por la
1: personalidad que tú tienes. Yo lo aguanto un piano.
0: Pero también te duele. Claro, claro que
1: te duele. ¿Y lloras mucho? Las mañanas sí. <risa> Cuando, se va, cuando despacho a los niños digo, ay, Dios mío, bien. Ahora yo, hay como una media hora que es un me time. Sí. En, en donde empiezan pues mis mantras, mis... Eh, tu tiempo personal. Mis, mis oraciones, mi validación. Eh, y hago una meditación de gratitud a raíz de la despedida de Susana. Porque me siento muy afortunada. Entonces recordar y abrir esos, es el, el chakra del, de la comunicación y no sé, es difícil porque el, 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 al hecho de tener una personalidad como yo, que para mí todo siempre está bien, en el peor día todo está bien, pues es que también es bonito querer no estar bien. <ríe> y entonces me di espacio a eso para explicarle a los niños que también está bien sentirte vulnerable y amar a tu madre porque se fue y, y vive en ti, ¿no?
0: Fue muy difícil porque tu mamá vivía con ustedes,
1: la abuela presente con sus nietos. Uh, se fue. Se siente tanto mi mamá en mi casa que no te puedes imaginar. O sea, eh, se siente mucho Porque ella tenía esa personalidad Y esa luz Que es que, aunque no supieras que estaba entrando La sentías y volteabas Y es que era su esencia ¿No? Uh -huh. ¿Y tus hijos cómo lo han vivido? Los niños son maravillosamente Mágicos eh, Mira el chiquito en el funeral de mi mamá Tienen esas salidas Tan hermosas Daba Kleenex estaba a todo el mundo... Porque, ...porque son limpios y puros... ...me claro, explico... Claro. Eh, eh, Nico, que era muy cercano a mamá... ...pues también pregunta... ...pero se han adaptado mucho más fácil... ...que yo, obviamente... Uh -huh. ...son... ...los niños tienen una forma de adaptarse... Y, y, ...y yo siempre me digo, bueno, ¿cómo... ...cómo encaro esto nuevo, no? ...y me gusta mucho preguntarle a los expertos... ...y me gusta pedir ayuda... Cuando no tengo esas herramientas yo sola Y eso me lo enseñó Susana Hay que pedir ayuda para sentirte mejor Y para poder retomar cualquier cosa de la vida
0: ¿Te costó trabajo iniciar esa etapa de tu vida? Porque sí. al inicio pues sí, es, sí, sí. da mucho coraje Está uno muy frustrada
1: sí. ante tal pérdida Sí, muy, muy enojada ¿Por qué? ¿Por qué? ella Y así. Pero la vida es corta. Mi madre tuvo una vida impecable. Nunca uh -huh. estuvo enferma, ni en la pandemia. Eso fue lo que nos despistó un poco. Claro. Estábamos tan preocupados por salir adelante, por mis músicos, por mis eh, técnicos. Porque, bueno, al final yo soy jefa de un barco, pero hay mucha gente que depende de nosotros. Y ella me enseñó a aguantar. Ella era una mujer muy particular, que en el momento más frío tenía una forma de salir adelante que me ha enseñado y que lo, lo tengo para, para super, superarme.
0: Paulina, cuando tu mamá te explica por lo que está pasando de ese cáncer de páncreas,
1: ¿cómo lo abordaste con tus hijos? Eh, con la verdad, con la verdad... Eh, yo no quería que se enterara nadie, quería que mi mamá estuviera en paz, que estuviera eh, ocupándose de sí, de, su, de sus terapias y todo, pero tuve que decir la verdad a los niños para... ¿Tal cual? Sí. No, no les di o sea, traté eh, de decirles que su bobe estaba muy enferma, pero no pensé, quizá porque... Creía en ese milagro, ¿no? Yo como hija nunca dije hasta aquí llegó, sino vamos a salir adelante, vamos a salir con esta. Le poníamos unas meditaciones, se despertaba con ganas y, y, y luchó hasta el último momento porque eso es lo que ella quería que yo viera. Y fue muy bonito. Muy bonito, pero muy doloroso.
0: Muy, muy doloroso. ¿Cómo llegabas a tu casa y veías a tus hijos
1: viviendo ese dolor de una pérdida? Los niños lo, lo evaden y lo que hacían era brincarle en la cama a mi mamá y no la dejaban en paz. Estaba mi mamá pintando y ella eh, lo que más quería era estar en ese seno familiar, en, en casa, con los niños, con sus nietos. ¿Con sus hijos?
0: Nosotros y qué difícil el día con día cuando sabes que está viviendo prácticamente una agonía.
1: Pero es que no lo, no lo piensas así. Al ser tu mamá piensas que va a estar en buenas manos y que va a haber un milagro de Dios y que hay una un punto de posibilidad de que ella va a salir adelante. Uh -huh. Yo nunca me di por vencida. No pensé que fuera así tan rápido. ¿no?
0: Entonces es mucho más fuerte el golpe.
1: La realidad ha sido muy dura, el saber que eh, todos nos vamos a morir y que se te olvida que no somos mortales. Sí, inmortales. Inmortales.
0: ¿Es la primera vez que tú tratas contigo misma el tema de la muerte?
1: Eh, ha sido difícil. Con mi papá fue muy difícil, pero... Eh, al ver a mamá tan entera y en tres meses, eh, fue muy, muy, muy duro. Muy ¿Brutal?
0: Agudo, brutal. Cuando se va tu mamá, pues te quedas sola en tu casa. No, me quedo con el
1: abuelo. Ah, ¿el abuelo sigue contigo? Ahorita no, pero um, nos fuimos todos a Francia porque Susana era muy de ir a Francia y entonces nos fuimos a Francia y con los niños. Um, y fue difícil porque me salían las memorias de hace un año con ella ahí mismo, en su lugar favorito. Pues fue muy como te lo imaginas, Pati, así tal cual. Muy crudo y bien pesado.
0: ¿Y regresaste del viaje?
1: Rota. Me regresé antes y todo. ¿A tu casa con tus hijos? Sí, pero tampoco al llegar ahí, tampoco quería estar ahí. ¿Y qué hiciste? Pues me quedé allí. Me puse a hacer ejercicio. Forrest Gump. Me salí a caminar, me salí a trabajar, me salí a arropar a los niños. Empezaron en un nuevo colegio. Entonces, ahora ya están más, for más formalitos. Era septiembre. El cambio de colegio nos puso todos muy nerviosos. Uh -huh. En mi prioridad, ellos, ellos. Gracias a la alegría que tiene un niño y esa inocencia, te da herramientas para poder funcionar.
0: Y en ese momento todo el tiempo te acompañó el abuelo.
1: Sí, ahí está, Luis, ahí está.
0: No te quedaste tan sola. Digamos que
1: con... Es que aunque estés rodeada de gente que te quiera, cuando tu papá y tu mamá ya no están, se siente bien cañón, muy crudo. Y entonces... Mi mejor amigo también perdió a sus papás, entonces de alguna manera hice mucho, muy buena.
0: Eh, Se protegieron me entre ambos. Y con
1: mi mejor amigo y luego una chica que trabaja conmigo perdió a la mamá en las mismas temporadas. Y ahí uno va como puede pasando el día, la verdad.
0: ¿Tomaste terapia? Sí. ¿Y sigues en terapia? Sí, sí.
1: Super, es, muy, es es importante, porque si no lo ves que puede ser algo que no puedas... ¿Superar? Superar.
0: En ese momento, ¿te diste cuenta que eras vulnerable, que estabas en depresión, en una rabia que no podías
1: contener? No estoy en depresión, no estoy en negación. Lo que pasa es que cuando, cuando se te va tu madre, hay momento para todo y yo ahorita no quiero festejar nada. La vida, mis hijos y que soy muy afortunada porque me dedico a lo que más me gusta. Claro. Entonces le hago homenaje a ella porque sé que lo que estoy haciendo la, la hace muy feliz. Uh -huh. Y de pronto, ¿cómo cambias
0: a tener el entusiasmo y el interés por salir adelante profesionalmente hablando?
1: Bueno, es que eso es mi medicina. Mi medicina para, la, para el alma es el cantar, el escribir um, y el darme al público. Creo que eso me ha salvado toda mi vida. No nada más ahora. <ríe> toda mi vida. Pero no soy una mujer depresiva. No. Y es más, cuando he estado deprimida ni me he enterado hasta que ya no estoy deprimida porque te das cuenta que... Y las mujeres aguantamos un piano, aguantamos todo. Y si eres una mujer
0: fuerte como lo eres, pues más, dos pianos. Oh,
1: sí, poco a poco, ahí vamos. Un día, un día a la vez, es importante.
0: Me dices que en la mañana, luego de que los niños van a la escuela,
1: ¿es cuando te sientes más frágil? No es cuando lo extraño, porque es cuando hacíamos nuestro... O sea, cuando definíamos el mundo, uh -huh. <risa> cuando nos poníamos eh, eh, nuevas metas o cuando deshacíamos y hacíamos el mundo. Uh -huh. Es cuando ahora que no está físicamente, ahora es cuando la introspección, la plática, el diálogo con ella, eh, poco a poco se ha ido dando sin dolor. Recordando esas pláticas recordando o hablando con ella uh -huh. teniendo esas pláticas con uh -huh, ella uh -huh.
0: y cuáles son las pláticas recientes que tienes con ella
1: son todas las batallas que estamos eh, librando la vida eh, te pone muchos obstáculos pero esos obstáculos siempre escucho lo que ella decía lo que ella dice ella tenía un humor y siempre te sacaba algo para hacerte reír. Tenemos un, amor, un humor muy negro. Y son muy, muy sarcásticos. Entonces mi mamá hasta en el momento más dramático te echaba un chiste y te tenías que reír porque es que es el mexicano más simple del mundo. Uh
0: -huh, uh -huh. El tema con tus hijos ha sido un tema como muy permanente en tu vida profesional porque invariablemente estás en el foco. Invariablemente eh, recibía yo una llamada de Susana para ponerme al tanto de qué era lo que los papás de los niños pretendían hacerte a ti. Hoy, ¿cómo está ese tema en el caso, por ejemplo, de Colate?
1: Pues es que mi mamá ha conspirado a favor mío de una manera increíble. Eh, el papá de Nico está guardado en un Big Brother, entonces está bastante tranquilo. ¿Y tú te haces cargo al 100% económicamente de Nico? Yo me hago eh, cargo económicamente de mi familia desde toda mi vida. Y de ellos, los papás también.
0: ¿Y por qué buscas?
1: Eh? ¿Los papás también económicamente?
0: Eh, sí. ¿En el caso de, de Colate?
1: ¿Del otro también? tú búscalo ahí en los en los files Susana me ha dado mucho eh, la herramienta para poder ir más tranquila ladran porque cabalgamos y sobre sí. todo cuando empiezo yo que son eh, las vísperas de una gala uh -huh. la entrega de unos grandes premios el homenaje a un reconocimiento es cuando más se pone dura la cosa y es cuando más tengo que, en lugar de cerrar eh, hacia, hacia lo negativo, uno tiene que ver y agradecer lo afortunada que soy y lo, y lo bendecida que soy por tener una carrera que me llena tanto. Me siento muy afortunada, sinceramente. Pues sí, porque no has
0: parado desde que tenías, ¿qué? ¿Nueve, diez años? Así
1: es. Y me encanta tener un catálogo con uh, cientos de canciones que han sido números uno. Y, y como decía mi abuela, el hit parade. Y, y mi madre invertía en mi carrera y, y confió mucho en mí. me me hizo, muy, uh, me hizo mucho bien Susana a mí, siempre.
0: Paulina, con el tema de los niños y, y de tus exparejas... Tú tomaste la decisión de la
1: separación. Es que cuando uno tiene que hacer un camino um, un camino libre de aflicción, eh, el amor es es puro, el uh -huh. amor es verdadero, pero cuando um, los celos, el control eso no es tu espíritu. Eso es el ego. El uh -huh. ego no es tu espíritu. Uh -huh. Entonces, cuando hay cosas que cambian de la verdad o del amor, pues es cuando uno tiene que saber que se tiene que ir. Yo no soy una mujer que pueda vivir algo tóxico. No me gusta. No, no soy una mujer como las de antes, que aguantaban y aguantaban y aguantaban. Mi abuela sí. Y hasta mi mamá, pero yo no uh -huh. tengo por qué y no me gusta. Hiciste muy bien. Hiciste bien.
0: Podríamos decir que la que toma las decisiones para llevar una mejor vida siempre ha sido tú y
1: no ellos. No, ellos me imagino también tienen que tener buenos, buenas decisiones en un momento cúspide de lo que te hace bien y lo que te hace mal.
2: Uh -huh. Ryan Reynolds here from
1: A raíz de la pandemia, yo me deshice de mucha gente tóxica. Y no es que yo sea perfecta, yo también he sido tóxica. Pero hay cosas que ya no, ya no dan nada bueno y uh -huh. hay... Es, es muy difícil decir hasta aquí, pero es mejor uh -huh. que seguir agonizando. ¿Y cómo
0: te diste cuenta de cada una de tus parejas que hasta aquí llegaste?
1: Yo creo que ya no, no había un ambiente saludable uh -huh. Y el ambiente es lo más importante. Entonces, cuando las cosas ya no eran bonitas, hay, hay, hay que poner un, un hasta aquí. Y es difícil y es doloroso también.
0: Pero lo has hecho para llevar una vida más libre.
1: No, y para uh -huh. también tener tus propios límites. Uh -huh. Uno se tiene que querer muchísimo a sí mismo porque es con la persona con la que más vas a convivir el resto de tu vida. Entonces, claro. eh, también fue un momento de introspección, es un momento en donde he crecido como mujer, en donde me he quitado muchas a, ataduras, cadenas, que me retrasaban a mi evolución como mujer.
3: Uh -huh.
0: Para un hombre sí es complicado estar eh, con una mujer como tú, trabajadora, emprendedora que siempre estás buscando algo mejor profesionalmente y obviamente en tu vida personal
1: pues pregúntaselo a ellos porque... <risa> <risa> es bonito el saber tus propias limitaciones como ser humano y también saber lo que quieres y lo que no y hasta dónde puedes dar de una forma saludable y en el caso de Nico ay mi almendra <risa> ¿12 años? 12 años.
0: ¿Y qué es eso de vivir con un preadolescente?
1: No, imagínate, así me porté yo también. ¿Cómo? Eh, a él le encanta, le encanta todo lo que tiene que ver. Es muy influencer. Uh -huh. Le gusta el YouTube, esto, el otro, pero creo que él va más para detrás de cámara, realización, tiene su blue screen, él edita, le pone la música... Los niños tienen otra mentalidad ahora, no, no son como antes. Sí,
0: pero en el caso, por ejemplo, de Nico, que ya está
1: inmerso... Índigo le llamaban a Ajá, los niños a de, el, de, 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 de esa época, claro. Indigo.
0: ¿Tú revisas y controlas de alguna forma...? Lo que ven, claro. ¿eh?
1: Tenemos un... un, 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 un un filtro de papás, Ajá. de lo que vende lo que no. Ajá. Es muy importante.
0: Y estás muy al pendiente sí. porque de pronto pasan es cosas muy al terribles.
1: No, y más en Estados Unidos. sí Estoy muy al pendiente de lo que ven Nico. y uh -huh. de cuánto tiempo usa la, la tableta.
0: Y en el caso de Eros, me imagino que viendo no, al, al hermano... Al
1: aleritos al lo tengo en, en la liga de fútbol porque Eritos es un hiperactivo como yo, uh -huh. entonces lo, eh, tiene que estar eh, con su, en, su, en su partido de fútbol y ya luego llega a la casa y estamos todos en armonía. Uh -huh. Y también se agarran a madrazos, Pero, pues, ¿qué te voy a decir? Pues son niños. Son normales, están sanos. <risa> claro, claro.
0: <coughs> Paulina, y cuando sales de gira o haces presentaciones, ¿quién se
1: queda al mando de, de los niños? Bueno, ahora es, la, es el primer viaje que he hecho. Ahora, uh -huh. después de seis meses, estamos uh -huh. en la base. Mi hermano con su, ni con su mujer, que uh -huh. viven muy al lado de la casa. Ah. El abuelo está, eh, va y viene de México, pero es también una figura Presente. paterna para mis niños. Eh, poco a poco, ellos saben que Bob se fue. De hecho, había una foto gigante de mi mamá y... y y la guardé un tiempo, porque es que mi mamá tiene una presencia. Y ahora está en el cuarto donde mis hijos... Bueno, el, el cuarto de Bobbe sigue siendo el cuarto de bobby Y mis hijos están ahí siempre eh, viendo una peli o algo. Y se les hace muy natural. Ha sido... Uh -huh. El tiempo uh, es importante. Y sin embargo, el tiempo no me va a hacer olvidar. Ni... Eh, ni llenar el vacío que ella dejó. Oye, Paulina, ¿y tus hijos saben la
0: dimensión de mamá que no, tienen?
1: No no, 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 El otro día ¿Todavía estaba... ¿Todavía no? No, no. No, porque yo tampoco soy una mamá que pone mi foto así en la sala y que pone sus galardones en la casa. No. Como que... El espacio del lugares es yo y ellos. Entonces, ellos son los protagonistas del, del refrigerador, de, del board en donde ponemos el, el calendario. Quiero que ellos eh, sepan que son los protagonistas de mi vida. Sin embargo, no puedes tapar el sol con un dedo, <ríe> niña,
0: porque pues obviamente estás en los medios de comunicación. Y Nico
1: ya está metido en eso. No, Nico se las sabe todas. Se las sabe. Nico es un, un viejito regañón. Es un niño muy sabio para ser tan <risas> joven. Y le doy las herramientas que él necesita hoy en día para que se siga siendo un niño de 12 años. ¿Y te regaña? Ay, todo el tiempo. ¿Cómo? Por qué? Ay, mamá, no, por favor, eso no, no se ve bien, mamá. O, ay, mamá, ¿por qué? ¿Por qué siempre dices que me tengo que ir a dormir? O, mamá, ¿me puedes dar mi time más, media hora más, mamá? Ay, mamá, por, no sé. Todo son el tiempo. Mis jefecitos, <risa> no les digas. No, no. Pero sí son jefecitos. Pero yo también soy cañona, ¿eh? Ah, yo no sí. ¿Los regañas? Eh, me gusta darles. Un, un gritillo en un momento en donde sabe que se están pasando. ¿Una nalgada? No. Pellico. <risa> ¡Pellico, sí! Pero no, no fue ni pegadora ni pellizcona. A veces si los traigo hasta acá y si sí les meto un pellizquito de abuelita. No, pues como debe ser,
0: ¿no? Pellizquito.
1: Eh, no, en Estados Unidos no se le puede pegar a un niño. Y nunca le pegué a mis hijos. Pero un pellizco es ponerles un alto. Un chanclazo. <risa> esos son buenos no, nada más para que se para que se reseten Ajá en qué momento te retan los niños en el momento que no quieren hacer lo que yo les digo en el momento que hay que ir a dormir en el momento que hay que apagar la ipad para irse a bañar obviamente uh -huh. ahí es el nada no, por favor y hay que negociar y hay que ceder también sí ¿Ya te tienen la medida tomada a ti? Sí, vamos, sí. Yo creo que sí. En la pandemia sí me tomaron completamente la medida mía y la medida de todas las mamás. <ríe> Ellas estaban Qué desesperados. Qué complicada época, ¿verdad? Fue muy complicado. Para ellos más que para nosotros, porque sí. como nosotros... Aguantamos un piano, pero un niño que no sabe y que no se entiende por qué no podemos salir si uno no entiende o uh -huh. no entendía y pensábamos que era un choro, ¿no? Todo. Uh -huh. Pero ahora más. Por eso yo creo que eh, este nuevo momento es... tiene un, un valor agregado porque todos venimos de un cautiverio y de una pérdida y todo el mundo ha perdido gente en su casa o ha perdido un trabajo o ha perdido un marido o ha perdido algo pero todos estos cambios tienen que ser para mejor. Y son para mejor. Y no tenemos otra alternativa. Entonces, no hay de otra. It is what it is. es. Como dice es. Michelle Obama. Así es. Es lo que es.
0: ¿Y cómo decides regresar con este disco
1: hoy? Mis fans, tengo un, un sector que me coronan la reina a, icónica gay y a mí me encanta. Eh, no creo que nada más sea ese mi mercado pero me siento honrada me siento muy querida por todos ellos y, y justo ahora bueno, si me dejas presentar tengo un festival que se llama Love and Pride uh -huh. que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México el 3 de junio y, y vamos a coronar a todas las eh, señoritas Limantur de, de, de <risa> México ¿eh? Eh, y va wow. a ser algo masivo wow.
0: ¿Y tú las vas a
1: coronar? Yo voy a cantar, me van a coronar y, y yo las empollo, lo que quieran, no sé, lo que quieran ellas, <risa> voy de, 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 de dama de ceremonias. Ellos son uh, un público muy real, muy verdadero, que me uh -huh. ha apoyado, a mi mamá ya la adoraban y, y me adoran a mí por ser hija de ella y, y me siento muy querida. Y también por, porque por te ellas. lo has ganado, Paulina. Eso también, eso es verdad, he, 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 he tratado de, de mostrar que amo lo que, lo que hago y, y cuchillito de palo, uh -huh. sin parar.
0: Después de una pérdida tan grande, tomas la decisión de retomar tu carrera con este nuevo disco.
1: Eh, primero quería salir de conciertos y, y lo hice con Alejandra y, ¿Cómo te fue en esa gira, por cierto? increíble, rompimos todos los récords ¿Sí? para una mujer de mi edad, vender eh, los auditorios Paulina, y... ¿cómo
0: que una mujer de mi edad? <risa> ¡Ay, por favor! Pues sí. Pero si eres una mujer joven
1: ¡Me siento! Pero también eh, el picar piedades desde mucha maca te hace sentirte bendecida y que ya sabes lo que vas a hacer, me van a el día que me muera o el día que me entierren o el día que me desaparezca, qué sé yo, pues yo no sé, no me veo retirándome. ¿Y por qué? Pues porque ahora pues se no. tienen. Dicen, te tienes que retirar. Guapa. No, no,
0: no, 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 Tarará.
1: no. Yo no tengo tanto ego como para eso. Ay, A mí no. Lo que me llena es el amor del público, el, el aplauso, o sea... Y el pararte en un escenario es haciendo marno. lo que te gusta.
0: Es magno.
1: Es pues muy bonito.
0: No, no te permito retirarte nunca, ¿eh? <ríe> no, para no nada. lo haré
1: y tampoco lo pienso.
0: <ríe> no, para nada. Sin embargo, sí, llegó un momento después de la gira que vi. Durante la gira con Alejandra, era cuando tu mamá no estaba bien. Así
1: es. ¿Y cómo te parabas en el escenario, Paulina? Porque mi mamá me estaba viendo y mi mamá quería que yo saliera adelante. Y yo la hacía gozar esas noches y veía al público y decíamos un mantra de susana sana susana sana y ella dijo algo muy bonito que la vida no es eterna pero que su amor por, por su público va a ser eterno entonces el recuerdo de susana siempre va a estar vivo porque no no lo vamos a pagar de mí no de mi pecho de mi amor de mi, de mi ser
0: ¿Te gustaría regresar otra vez con Alejandra o con
1: alguien más de gira? Creo que las mancuernas están dando mucha taquilla. Creo que todos los duetos que hemos hecho desde los Tigres del Norte, uh -huh. con Julieta Venegas, con Miguel Bosé, me han ayudado mucho. Y, y quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir rompiendo un poco esos esquemas y esa género porque yo no siento que tengo género. No. Y, y eso me lo da el público. Y me, me siento muy afortunada de eso. Y esta es una rumba, ¿no? Esta es una rumba. Empecé a hacer rumba con Rymix. Eh, Miami tiene mucha salsa, pero yo siento mejor la rumba. Se me hace es más, más auténtica. Sabrosa. Es menos monótona. Uh -huh. y, 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 y me sale mejor. Uh -huh. Y la letra se me hace muy desenfadada y bueno... Ya después... ¿De quién es la letra? Mía. Ah, es mía. ¿Qué tal? ¿Y no es tu culpa? <risa> no, yo no fui. Fueron todos menos yo. Oh, sí, ¿no? No, fui yo, fui yo. Yo nunca le he echado culpa a nadie. A mí me gusta decir, I own it.
0: Sí, claro. ¿Lo hice o no
1: lo hice? En dicho? nos traían así. ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Sí. Que no vuelva a pasar. Ok. <risa>
0: Y hablando de Timbiriche, ¿estás de acuerdo en que se haga una serie de Timbiriche?
1: Eh, tenemos que ver ese script, tenemos que liberar los derechos de autor, todavía no... ¿Se han acercado contigo? Se han acercado, sí, pero yo ya estoy haciendo otras cosas, entonces tengo prioridad de mi historia, tengo claro. una gran historia, claro. y tengo un gran catálogo. Eh, pero con Timbiriche algo se dará, eh. creemos que después de la pandemia y de todo esto, que, que hay más luz que, que oponente, uh -huh, uh -huh. es un proyecto muy bendecido y, y, y la gente le encanta, O sea, yo sé que ellos se siguen juntando y juntando, pero en algún momento yo seré parte de ellos también. Seguramente,
0: mientras tanto no es tu culpa con esta rumba. <risa> Así es, no es mi culpa. ¿Y cómo decidiste hacer ese tema?
1: Echar relajo, o sea, dice, disculpen el desorden, aquí llegó su chica Golden, yo tengo el son, tengo la clave. Siempre que llego a un sitio, mm -hmm. la armo, o sea, la armo, aunque no quiera. Sí. Entonces, siempre como que llego y disculpen el desorden, se lo hizo muy yo, muy yo. Claro, para... claro. Que, eh, la última canción que edité con eh, Mafio se llama eh, Me gusta, me gusta que la canté hace un par de domingos aquí en México. Pero esta canción creo que es como más... para echar relajo, para poder echarse eh, un tequila o, o el fin de semana con los amigos y ya resetearse el lunes y ya llegar con otra cara. Pero es que si no se suelta uno el pelo, uno no puede ser su mejor versión.
0: Y hablando de tu cabello, llegaste diciendo que te tocó... que Ah, lavar el cabello.
1: Es, es que yo en México tengo muchos fetiches. A ver. México es muy seco. Sí. Y si me lavo el pelo no se me ve bien. Y hoy me tuve que lavar el pelo y lo traigo rebelde. Pero Espero está no muy bien. <risa> no, está muy bien. ¿Y qué otro fetiche tienes? Eh, um, yo cuando llego a México lo primero que hago es pedialite. O sea, uh -huh. me, me hidrato muchísimo, eh, voy a las a las quesadillas de Marisabel, me echo una de prensada eh, y luego ya, me pongo en ayuno intermitente y ya se me va <risa> la grasa. <risa> Hago ayuno intermitente y eso me mantiene. Sí. Como ocho horas Ajá. y ayuno dieciséis, uh -huh. todos los días. Estás perfecta. Y así empecé a hacer esto en la pandemia y... Y me, me. ¿Te ayudó mucho? Me, me ayuda a estar bien, a tener sí. una piel súper. Y también, bueno, un barro, bueno, una quesadillita, tampoco hay problema. Sí, ¿no? o dos o tres. Pero lunes, martes, miércoles es un poco detox. Uh -huh. y, y comer eh, regular y bien, saludable uh -huh. entre semana y luego ya soltarte el pelo y echarte tu tor <risa> tortita de cochinita pibito. <risa> Soy muy sabrosona.
0: ¿Y cómo mantienes ese, ese par de
1: piernas? Que tienes unas piernas muy lindas. Pues hago ejercicio. Ando detrás de ellos para todos lados. No para. Hace <risa> canijo. Y eh, soy atleta. Me gusta mucho hacer deporte. Me mantiene. Me relaja. Me hace sentir mejor. Si no hago ejercicio me siento miserable. Fatal. Me aguango. No me gusto. Me gusta sentirme bien porque si me siento guapa me siento mejor.
0: Eres coqueta.
1: Muy coqueta. Mi, mi abuela, mi madre, somos coquetísimas. Pero nos gusta estar guapas y, 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 y vernos bien, ¿no?
0: Hace tiempo lanzaste una serie de productos que tenían que ver, si mal no recuerdo, eran anteojos y algunas He otras. He tenido
1: una línea de, sí. de. Que salió en Walmart hace sí. algunos años. He tenido mi propia línea de zapatos en Estados zapatos. Unidos, llamada Just Fab. Eh, pues como empresaria sigo haciendo muchas cosas. Eh, soy dueña el 20% de un, eh, de un tequila que me encanta, se llama Get Hot, que uh -huh. se hace en, en Agave, en Jalisco. Uh -huh. Y poco a poco, lo, mi fuerte, mis canciones. Sí. Y gracias a Dios mis conciertos. El escenario. El escenario.
0: ¿A partir de hoy tienes ya fechas
1: programadas? Eh, hoy, eh, eh, el primer concierto ya confirmado uh -huh. eh, es el 3 de, de junio para este Prime Gay que se llama sí. Love and Pride. En el, en, el, en el Parque Bicentenario. Uh -huh. Pero estoy a muy pocos meses de presentar una gira de éxitos. Eh, hace un año hice una gira, ahora voy a hacer otra. Y seguramente voy a hacer un dueto con alguien. Y me encantaría que fuera mujer y me gustaría que fuera algo diferente y que nos diera mucho trabajo de conseguirlo <risa> y así
0: ¿tienes en mente a alguien? pues a Thalía
1: por ejemplo ¿y? bueno aquí le mando directamente a Thalía armemos la, la gira ya Carol G y Shaq ¿qué pasó? exacto decía Shaq que hay un hay un infierno reservado para las mujeres que no se apoyan entre sí. Claro. Eh, y creo que eso es algo que tenemos que quitarnos el... el yo creo que la... La creencia. La competencia Exacto. más vivida del pop ha sido la de Talía y la mía, ¿no? Uh -huh. Pues que ya la dejen hacer la gira. Ya claro. ponte la pila. Claro. ¿no? ¿Has hablado con ella? No. Uh, la última vez que hablé con ella fue hace mucho, hace tres años, dos años. Uh -huh.
0: ¿Y no sería bueno de pronto una llamadita
1: o bueno, una visitada? obvio. La verdad es que es diferente a mí y yo la respeto también mucho. Sus hijos tenemos la misma edad, los hijos para nosotras es todo. Ella vive en Nueva York. Tenemos grandes amigas en común, que es la que nos va nivelando el agua a los camotes, como se dice. <risa> <risa> Pero estaría padrísimo realmente tirar cualquier competencia. ¿Tú sabes el lujo que le daríamos al público? No,
0: sería maravilloso. Y ahora
1: que Shaq y que Carl G, pues oye, las únicas dos mexicanas más top, pues tenemos que reunirnos. Claro, ¿no?
0: claro. ¿Y quién inicia esa competencia? ¿Por qué se da?
1: Yo creo que la... La mayor competencia ha sido el público. Uh -huh. Y cuando estás en un grupo, la competencia es tan extremadamente fuerte que fue una plataforma de superestrellas. Entonces, uh -huh. mmm, ya estamos grandes. Yo creo que ya podríamos hacer algo... <risa> Mítico
0: Ya pasó el tiempo ver?
1: Claro No pues en 10 años ¿Cómo? Estamos perfectas
0: Claro Claro <risa> Las dos están sensacionales Hay que dejar el ego
1: Que no es nuestro espíritu
0: Hay que pensar diferente ¿No?
1: Hay que hacer equipos Claro Hay que ser Y las mujeres somos todas De un mismo equipo ¿No?
0: Entonces, bueno, ya está el comentario aquí en, Ajá, en Plasmado.
1: Plasmado. No, mira, tenemos muchas cosas en común. ¿Sí? Ajá. Pues deberíamos de ir con,
0: con esta persona. No, pero yo un... no creo
1: que sea ella la que no quiere. No la dejan.
0: El marido. No, no, no. sé, no
1: sé. No, puede ser. Tú imagínate que a mí ahorita alguien no me dé permiso de algo. No, pues por eso. Yo no me voy con Patty, bye. <risa>
0: Tienes toda la razón, o sea, ella Esta es dueña sátira de su vida. va a llegar
1: vida. a algo, ¿vale? Sí, y sí. Ego, esto va a llevar a algo bueno. Claro, que sí, claro, que sí? es que tiene que ser. Tiene que ser.
0: Hoy día, obviamente, ya tienen, digamos que una estatura, tanto una como la otra, es. lo suficientemente adecuada como para que se dejen de tonterías.
1: Y el ego es muy mal confesor, o ¡Uf! sea... Eh, es importante hacer lo que antes no hacías. Uh -huh. eh, y eso también me lo dio mucho la pandemia. Eh, yo tenía miedo a las arañas. Pues me encerré una vez con las arañas. Dije, a ver, ¿qué, ¿después esto qué va? <risa> ¿Y qué hiciste con las arañas? No, pues me puso fría, me sudó la mano y luego ya pasó. No pasó uh -huh. nada. ¿Y, ¿Y qué pasó con las arañas? Estaban ahí trabajando tan divinas. Y yo metiéndome con ellas. <risa> ¿Ellas estaban en, un, en una habitación de tu casa? No. Eh, eh, yo tengo arañafobia entonces sí. dije bueno pues tengo eh, no me gustan los lugares cerrados pues uh -huh. a los lugares cerrados eso no lo superé no me gustan pero sí lo de las arañas porque era una cosa yo vi una cucaracha una araña y antes di que es como si viera una fiera que me va a comer pues wow. poco a poco pues uno tiene que a ver y lo superar. superaste eh, sí pero si veo una tarántula me muero. En risco cuando era chiquita en mi casa había tarántulas. Sí, usted.
0: y el... las tarántulas. Sí, no, no, en el pedregal era una cosa tremenda.
1: Y eran, y no hacían nada, pero, nada. Pero eran peludas y malévolas.
0: Y las arañas patonas. Esas me gustan.
1: Pues. Son muy de México. Sí, cómo no. Muy de DF.
0: Claro. <risa> ¿Y es la única fobia que sí. superaste?
1: Y a los infieles. ¡Ay, se sí! Van, se van. ¿Cómo? ¿Te pusieron el cuerno? Ay, no. Ah. Ay, no. Pero esas cosas del teen. Ay, no, 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 no. Mira, yo soy muy clara. A mí no me gusta perder el tiempo. Yo Ay. creo que ya en este momento... Ay, qué, qué aburrición. No, y, y hemos superado muchos obstáculos. Entonces creo que todo ha sido por algo. ¿Y vas por más? Voy por más. Quiero más. Quiero mucho más.
0: ¿Pero más escenario, más música, más tranquilidad
1: emocional? Eh, ahora... Soy mi propio jefe, escojo muy bien lo que hago, pero siempre tomando en cuenta en mi base, mis niños, mis dos. Ahora ya vienen las vacaciones y el ya mañana salgo chutando, porque ellos ya salen de vacaciones, los quiero disfrutar. ¿Y qué hacen en vacaciones? Estas, estas últimas de Navidad nos fuimos a, a Costa Rica, uh -huh. al Rainforest, a las tirolesas. Nos fuimos a, a un volcán que se llama Arenal. Es y, bellísimo. Y es precioso y sí. todas las termas, uh -huh. caliente, los borbotones. Ya si no te reciclas en ese landscape, ahí me regeneré. Y era mucho de baños de, de bosque uh -huh. y los puentes colgantes y los animales. Yo tengo okay. que estar conectada con la naturaleza para sentirme mejor cuando he tenido mucho. Es un bello país Costa Rica. Es bellísimo, sí. pura vida. Y aparte, sí. nos quieren muchísimo a uh -huh. los mexicanos. Uh -huh. Y hay unas zonas azules, como en Chapas uh -huh. en donde la gente tiene una mayor vida que en las ciudades. Sí. entonces eso no lo sabía, lo aprendí en diciembre, las zonas azules. Sí. México tiene zonas azules. También. Sí, sí. Y eso eso hice con mis chiquillos, pues llevarlos a donde se filma Jurassic Park. wow Pues es, es, es perfecto para una mamá con dos varones como yo, uh -huh. porque también les encanta pues tirarse de los de, la, de los, eh, toboganes y de todo esto, pero ya llevarlos a donde se hizo Jurassic Park, yo me sentí ya hecha, porque los... los los tuve al tanto, o sea, los tiraba, la tira, los, los bajaba, la tiraba, los tiraba del river, los bajaba del river. ¿sí? Y eso fue muy bonito porque lo disfrutamos y necesitábamos esa conexión con la naturaleza en un momento en donde encontrábamos a mamá en, en el bosque, la queríamos, la sentíamos.
0: ¿Y estas vacaciones a dónde te vas?
1: No te tendría que matar, Patti, no te puedo decir, pero me voy a quedar aquí.
0: Pero nada más, pero nada más. Me voy más. a ir a la costa. Ah, ok. Me voy a ir a la
1: costa por Jalisco, entre Manzanillo y Jalisco, grupo.
0: Lo bueno es que nada más quede entre nosotras. Solo. Sí. Petit sí. comité. Sí, señora. ¿verdad? Ok. <risa> te agradezco mucho, Paulina. Te quiero,
1: Pat. Yo te
0: quiero más. Te quiero okay. bien. Gracias
1: a todos.